0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Y en esta etapa final del año litúrgico Preparándonos al Adviento Tras celebrar Cristo Rey Mirando a la segunda venida de Jesús Vamos a hablar de eso Del más allá, de la parusía, del juicio De lo que nos espera tras de la muerte En clave de esperanza
1: Amor eterno, te amo eterno,
0: con Con amor eterno nos ama el Señor, ese es el fundamento de nuestra esperanza. Confiamos en él, confiamos en su amor, corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, pues es el décimo programa que dedicamos a esta gran virtud teologal de la esperanza, muy importante, sin esperanza no podemos avanzar, es como, como un coche sin gasolina, no, no, no puede, no puede, no puede, necesita, necesita ese carburante, necesitamos de la esperanza. Y en esta fase final de estos programas dedicados a la esperanza, pues ya sabéis, estamos viendo la gran encíclica dedicada a la esperanza, que es la que nos dedicó, la que nos regaló Benedicto XVI, la encíclica Espe Salvia, una auténtica joya, fechada en noviembre, el 30 de noviembre de 2007. Eh, una encíclica que hemos ido pues, leyendo básicamente, un poquito resumida, desde esas primeras partes más dogmáticas, más teológicas, luego ese diálogo con el mundo moderno, con la transformación de la esperanza cristiana en las ideologías de la modernidad, ese intento de sustituir la esperanza por el progreso, por la política, etc. Luego la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana. Y estamos ya en la parte final más práctica de cómo vivir, de cómo crecer en la esperanza. Lugares, entre comillas lo de lugares, lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Vimos la oración, la oración como escuela de la esperanza y crecemos y ejercitamos la esperanza. La acción y el sufrimiento, como lugares también de aprendizaje de la esperanza, nos detuvimos en el sufrir, porque ¿cuántas veces perdemos la esperanza precisamente en el dolor, en el sufrimiento? Y ya el último punto es el juicio, el juicio que el Señor pues hará de todos nosotros, como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, si se titula este apartado, pero no solo es el juicio, sino que ahí se va a hablar, bueno, pues todo lo que es ya el objeto último de nuestra esperanza, el más allá, el cielo, el purgatorio, lo que queremos evitar, el infierno, en fin, todas estas realidades tras de la muerte y realidades comunes también de la historia de la humanidad al final de su historia, la parusía, el juicio final. Pues vamos allá, número 41 de esta encíclica, el juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Ya sabemos que el credo nos dice que Jesús de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y nos explica Benedicto XVI que desde los primeros tiempos esa perspectiva del, del juicio influía en los cristianos como un criterio para ordenar la vida presente, como una llamada a su conciencia y también como esperanza en la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo vemos en este mundo? pues no hay justicia. ¿Cuántas injusticias ocurren? Bueno, hay un tribunal supremo, ese sí que es absolutamente justo, que es el de Dios nuestro Señor. La fe en Cristo nunca ha mirado solo hacia atrás o solo hacia arriba, sino hacia adelante, hacia esa hora final de la justicia, lo cual da importancia al presente, al presente. Porque lo que yo haga ahora tiene consecuencias eternas y todo ello será presentado ante ese tribunal final. Y esto estaba reflejado en los edificios sagrados cristianos. En las grandes iglesias, cuando ya se empezaron a poder edificar, se hacía visible la amplitud histórica y cósmica de la fe en Cristo. ¿Cómo? Pues era una cosa habitual, nos explica Benito XVI, representar en el lado oriental, de la iglesia a Jesús que vuelve como rey, una imagen de esperanza, la parusía, Cristo vendrá. Y en el lado occidental se representaba el juicio final como imagen de la responsabilidad respecto a nuestra vida y precisamente como una manera también de acompañar a los fieles al terminar las celebraciones en su vuelta a lo cotidiano. Oye, tú ahora Vas al trabajo, vuelves a tu vida ordinaria, la vida de familia, etc. Pero no te olvides de que, de que todo esto será juzgado, de que tienes que tomarte en serio tu vida. Evidentemente siempre unido a la confianza en el amor de Dios, no en un plan de estar aterrorizados. Lo que pasa es que con el tiempo se le dio más relieve a este, a este aspecto amenazador y lúgubre del de juicio, más que al, a la otra parte, a la parte de la esperanza, claro a los artistas pues les fascinaba más quizá ese, ese aspecto no tenemos el juicio final en la famosísima capilla sistina por pues la verdad es que sí queda un poquito de susto verdad bueno pues esto es lo que nos dice Benito XVI en el número 41 esperanza Jesús vendrá como rey pero a la vez responsabilidad y nos indica, en el número siguiente que en la época moderna esa idea del, del juicio final se ha ido de, de, debilitando. La fe cristiana se ha orientado más a la salvación personal, se ha olvidado ese aspecto comunitario, esa reflexión sobre la historia universal. En cambio, si nosotros la hemos abandonado, pues la han tomado las ideologías modernas y ha sido dominada por la idea del progreso. Y ahora ya, según va avanzando esa ideología, sobre todo ya atea, pues todo cambia, porque precisamente el ateísmo de los siglos XIX y XX viene a ser una protesta contra las injusticias del mundo y de la historia desde una perspectiva moralista, es decir, como diciendo, aquí no hay justicia en este mundo, este mundo es injusto, entonces no puede ser obra de un Dios bueno, si hay un Dios que tenga responsabilidad de este mundo no puede ser un Dios justo y menos aún un Dios bueno, pues será que no hay Dios, hay que contestar a, a este Dios en nombre de la moral, en nombre de la justicia, entonces si no hay un Dios que crea justicia es el hombre mismo, quien la quiere establecer por su cuenta. Nos tomamos la justicia por nuestra cuenta. Ahora bien, si ante el sufrimiento de este mundo se puede comprender esa protesta contra Dios, esa pretensión de que la humanidad haga lo que Dios no sería capaz de hacer, esa pretensión de tomar la justicia por nuestras manos es presuntuosa e intrínsecamente falsa, señalaba Joseph Rasinger. Y de esa premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de la justicia. Pues ya lo hemos visto. Esos regímenes ateos del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, que han pretendido ser ellos los dueños del bien y del mal por encima de Dios. ¡Qué horror! ¿Cuántas monstruosidades se han hecho? Es el, el, el siglo de, de los exterminios, de los grandes genocidios, de los campos de de concentración y de exterminio de las bombas atómicas, etc. Todo eso no es fruto de la casualidad, sino que se funda en esa falsedad intrínseca de tal pretensión de un mundo que crea justicia por sí mismo, sin Dios, ese es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento del, de los siglos de la historia. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder bajo seductores revestimientos ideológicos, sí, sí, pero al final el cinismo del poder sigue mangoneando en el mundo y nos enseña la encíclica que los grandes pensadores de la llamada escuela de Frankfurt Orheimar, Adorno han criticado el ateísmo y el teísmo, ellos eran ateos pero también excluían esas ideologías que sustituían a Dios por un sucedáneo inmanente, ellos han rechazado y basándose en lo que en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se prohibía que, que hubiera imágenes de Dios, entonces eh, Horkheimer habla de la nostalgia del totalmente otro, con mayúsculas, Dios eh, permanecería inaccesible, hay un grito del deseo dirigido a la historia universal, pero no, no podemos tener una imagen de Dios, también Adorno excluye la imagen del Dios que ama, no obstante, también, también, ha afirmado que una verdadera justicia requeriría un mundo en el cual no sólo se suprimiera el sufrimiento presente, sino que también fuera revocado lo que es irrevocablemente pasado. ¿Cómo, ¿Cómo hacer justicia de las injusticias que ya ocurrieron hace siglos? Entonces, claro, él veía que eso significaría resurrección de los muertos, resurrección de los que actuaron bien y de los que actuaron mal, de los que fueron injustamente violentados, pero claro, eso no entraba en sus planteamientos filosóficos. Hay una parte de verdad en estas ideas de que no hay una imagen correcta de Dios, porque ciertamente toda imagen, toda imagen, se queda muy lejos del, del verdadero Dios. Y de hecho, pues, es lo que se llama la teología negativa, el cuarto concilio de Letrán. Eh, señaló explícitamente que, por grande que sea la semejanza entre el Creador y la criatura, siempre es más la desemejanza que la semejanza. Pero esta renuncia a imágenes perfectas de Dios no pueden llegar nunca, para un cristiano, hasta el extremo de tener que detenerse en el no al teísmo y al ateísmo, porque Dios mismo se ha dado una imagen en Cristo. Ahí sí que tenemos la imagen perfecta. Eso no es una imagen que hacemos nosotros. Dios mismo se ha dado una imagen en el Cristo que se ha hecho hombre, en él, en el crucificado. Se lleva al extremo la negación de las falsas imágenes de Dios. Dios revela su rostro precisamente en esa figura, en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre que se siente abandonado por Dios. Este inocente que sufre se ha convertido en esperanza, certeza. Dios existe, Dios sabe crear la justicia, de un modo que nosotros, en cambio, no somos capaces ni de concebir, solo de intuir en la fe, si sí existe la resurrección de la carne. Claro que sí, existe esa resurrección. Por tanto, existe una justicia también que mira hacia el pasado. También aquellos que ya están muertos, también ellos serán juzgados porque existe esa resurrección y porque todos daremos cuenta a Dios. Existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación. Aquellos que fueron injustamente condenados, asesinados, serán reparados. Por eso, la fe en el juicio final es esperanza. Oye, tranquilo, que, que a ti te juzgaron mal en tu época, te hicieron esto, lo otro. Bueno, bueno, que hay un tribunal supremo definitivo. Y señala Benedicto XVI que él piensa que este tema de la justicia es quizá el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. Es verdad que, que el deseo de, individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida el deseo de la inmortalidad, del amor que esperamos, son motivos, son motivos importantes para creer que, que estamos hechos para la eternidad, pero todavía le parece más motivo este reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra, sino que tiene que haber ese retorno de Cristo, ese juicio, esa resurrección, esa vida nueva. No, el hombre por sí mismo no puede arreglar las injusticias de este mundo, es Dios, es Dios el que lo va a hacer. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza, ya lo veíamos al principio de la encíclica, la protesta contra Dios en nombre de la justicia, no vale. Solo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta certeza, que lo hace, claro que sí. La imagen del juicio final no debemos verla ante todo como una imagen terrorífica, sino como imagen de Esperanza. Eso sí, una imagen que exige la responsabilidad. Claro, si un chico no estudia nada, pues hijo, es responsable, puedes suspender. Si uno no cuida su salud, pues hombre, cuando vayas al médico, puede decirte: mire, tiene usted esto y lo otro, que a usted lo ha buscado. Claro, evidentemente en nuestra vida hay que tomarla en serio. Una cosa es la confianza en el amor de Dios que busca nuestra felicidad, y otra cosa es que, bueno, haga yo lo que haga, da igual. Pues hombre, no da igual, no da igual. Por eso, Señala Espesalvi 44 que una imagen de ese pavor al que se refería San Hilario cuando dice que todo nuestro miedo está relacionado con el amor, pues tiene que ver con esto. Dios es justicia y crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Sí, hay una justicia, pero en esa justicia está también la gracia. Claro, y esto lo vemos mirando a Cristo crucificado y resucitado. En él se unen el amor la justicia, la justicia y la gracia, la misericordia y la justicia, todas estas verdades que nosotros no sabemos cómo conciliar, están en su justa relación en Cristo crucificado. Por eso dice Spesalvi la gracia no excluye la justicia, no convierte la injusticia en derecho. Esto es muy importante. Y a veces tenemos unas ideas, como Dios es tan bueno, claro que lo es infinitamente. Y eso quiere decir, entonces, que va a dar igual haber sido un genocida que haber sido una persona que se ha dedicado a amar al prójimo. Hombre, creo que no. La gracia no convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra, acabe por tener siempre igual valor. Hombre, no, no, eso no, eso no, no sería coherente con, con un Dios justo contra este tipo de cielo y de gracia, ha protestado con razón, por ejemplo, Dostoyevsky en su famosa novela Los hermanos Karamazov. Al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada. Aquí el asesino, aquí la víctima, aquí nada. No ha pasado nada. ¿Qué más da? Y fijaos que en esta gran cultura y conocimiento de la historia del pensamiento que tiene Benito XVI, nos cuenta que ya en Platón, en Platón, cinco siglos antes de Cristo, había un presentimiento del juicio justo. Un presentimiento, por supuesto, con imágenes mitológicas, pero donde se nos viene a decir que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya no cuenta lo que fueron en la historia, sino lo que son de verdad. Mirad qué texto. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey o algún otro rey o dominador y no ve nada sano en ella. Encuentra esa alma flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia. Y nada es recto porque ha crecido sin verdad y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, Está cargada de excesos e infamia ante semejante espectáculo. La manda, el juez manda al alma enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero en cambio, dice Platón, a veces el juez ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, se complace y la manda a la isla de los bienaventurados. Platón ya tenía esta intuición de que, Habrá un juicio y que ante el juez, pues dará igual que uno haya sido rey o, o la última humanamente hablando persona de este mundo, lo importante es cómo interiormente es esa alma. Y ya en el Evangelio tenemos también la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, donde Jesús presenta como advertencia la imagen de un alma similar, la de ser rico, un alma arruinada por la arrogancia y la opulencia. Que ha acabado ya misma un foso infranqueable entre sí y el pobre Lázaro, el foso de su cerrazón en los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente y ya irremediable. Y hemos de notar que en esta parábola Jesús no habla del destino definitivo después del juicio universal, sino que se refiere a una concepción del judaísmo antiguo que luego va a asumir el cristianismo, la de una condición intermedia entre muerte y resurrección. Todavía no ha acabado la historia, pero ya tras la muerte y antes de la resurrección, las almas tienen un destino distinto, según se hayan cerrado en su egoísmo como epulón o, por el contrario, hayan vivido en humildad, en pobreza, en amor, como el pobre Lázaro. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra esperanza, que miremos siempre hacia ese final de nuestra historia y de la historia universal, sabiendo que la muerte no es el final, que Dios sabe más, que todo está en sus manos, pero que en cualquier caso nuestra vida no termina en un sepulcro. la vida, ya le has llevado a la luz, es lo que el Señor quiere hacer. La luz eterna que pedimos para nuestros difuntos en la esperanza, que seguimos en Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada, que estoy acabando de exponer esa preciosa encíclica sobre la esperanza, espesalvi del Papa Benedicto XVI, en el décimo programa que dedicamos a esta virtud teologal. Estamos viendo cómo la encíclica nos expone ese más allá, el juicio, y tras esta mención de la parábola de Pulón y Lázaro, Benedicto XVI se refería a ese momento, a esa etapa intermedia entre la muerte y la resurrección al final de la historia, entre la muerte y el juicio final y la Parusía. Y a propósito de eso, pues de esa etapa intermedia nos va a hablar del purgatorio y con algunas alusiones a las otras dos posibles situaciones, la que Dios quiere para todos, que es el cielo, y la que lamentablemente también nosotros podemos eh, encabezonarnos, digamos, y, y rechazando el cielo, eh, condenarnos en el infierno sobre esa visión del antiguo judaísmo, de la condición intermedia, eh, que de almas que padecían un castigo o que gozaban ya de formas provisionales de la aventuranza, pues señala que cabía esa idea de, de purificaciones y, y curaciones con las que el alma madura para la comunión con Dios. Y nos enseña que la Iglesia primitiva asumió estas concepciones, todo lo cual se fue desarrollando paulatinamente en lo que va a ser la doctrina sobre el purgatorio. Y nos lo explica así. Eh, todos nosotros, ante Dios, ante la verdad, ante el amor, ante la justicia, vamos tomando a lo largo de la vida unas opciones. Y entonces, dice Benedicto XVI, esa opción de, de vida del hombre, que como digo la va tomando a lo largo de toda la vida, pero esa opción llega un momento en que ya acaba siendo definitiva ese momento es la muerte. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, llega a ese momento final y ahí puede tener distintas formas. Nos habla de las tres formas que conocemos. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Primera posibilidad trágica, posibilidad. Personas que hayan ido destruyendo en sí mismas incluso hasta el último momento ese deseo de la verdad, esa disponibilidad para el amor, personas en las que todo es mentira, que han vivido para el odio, que han pisoteado en ellas mismas ese amor y en las que ya no hay nada remediable, una destrucción del bien irrevocable. Esa es la situación que llamamos infierno. Segunda posibilidad. Puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. Pues la segunda posibilidad, la que Dios quisiera que todos llegáramos a la hora de la muerte, el cielo, personas purísimas, personas que han ido caminando hacia el bien, hacia Dios, hacia el amor de Dios y del prójimo. Personas completamente abiertas a Dios y al prójimo. Y entonces esa apertura, esa comunión con Dios, ahora ya culmina. Ahora ya es plena, ahora ya es el cara a cara. Esa es la santidad que se convierte en el cara a cara del cielo. Primera posibilidad, rechazo del amor hasta el final. Segunda posibilidad, culminación del amor que uno ha ido viviendo en su vida. Primero es el infierno, segundo el cielo. No obstante, según nuestra experiencia, y ahora Benito XVI da una opinión. Siempre tenemos que distinguir en el magisterio de la Iglesia lo que son dogmas de fe, lo que es una enseñanza categórica, lo que es definitivo, lo que es probable, lo que es opinión, lo que es bueno. Pues aquí viene a decir algo a un poco a un nivel de opinión. Eh, dice no obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. Es decir, él piensa y creo que con mucha razón que la mayor parte de las personas ni mueren ya santísimas, que directamente ya ya está de aquí al cielo sin purgatorio, ni tampoco la mayor parte, piensa él, rechazan hasta el final esa misericordia de Dios y por tanto eh, se condenan. Esto, repito, es una opinión, es un misterio cuántas personas se salvarán, cuántas no, pero dice que le parece que ni, ni el cielo ni el infierno en ese momento final de la vida de la persona serán lo más habitual. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, veis, es una opinión, es una suposición, en gran parte de los hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Es decir, incluso aunque hayan sido personas pues, que no hayan actuado todo lo bien que deberían, les queda, dice, en el fondo de su ser, una última apertura a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida... Esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. Es decir, personas que se han manchado mucho, pero en el fondo quisieran ser mejores, quisieran amar, quisieran la pureza. ¿Qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? ¿Toda la suciedad que han acumulado en su vida se hará de repente irrelevante? Así, ya está, no pasa nada. ¿O qué otra cosa podría ocurrir? Entonces nos responde con un pasaje de San Pablo en la primera carta a los Corintios donde nos da una idea del efecto diverso del juicio de Dios sobre el hombre según las condiciones en que llega el hombre a ese juicio. Y lo hace con unas imágenes que quieren expresar lo invisible. Claro, las imágenes pues siempre son aproximativas, pero que nos transmiten unas verdades. Pablo dice sobre la existencia cristiana que está, la verdadera existencia cristiana está construida sobre un fundamento común, Jesucristo, está claro. Y ese es un fundamento que resiste. Aquella persona, aquel cristiano que llega al momento de la muerte sobre el fundamento que es Cristo, bueno, pues la cosa va bien. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento, si hemos construido sobre Cristo nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar ni siquiera en la muerte. Pero sigue diciendo San Pablo. Encima de este cimiento de Cristo, las personas edifican con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz, el día del juicio lo manifestará porque ese día despuntará con fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Lo tenemos en esa primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 12 a 15. ¿Veis? Está hablando de personas que su vida está edificada sobre Jesucristo, pero no del todo. Entonces, para llegar a esa salvación, que dice que sí, que van a llegar a ella, pero tienen que pasar a través del fuego. Hay una purificación, porque haya habido eno, paja, haya habido pues, algo que no estaba del todo bien, sin haber rechazado tampoco al Señor. En todo caso, Dice Benedicto XVI, en este texto se muestra que la salvación de los hombres puede tener diversas formas, que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente, que para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona, para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno. Pues esto es lo que la teología ha llamado el purgatorio. Personas que se han mantenido en la fe, en la esperanza, en el amor, al menos en el último momento de la muerte, pues tienen esa unión con Dios, pero donde hay mucha mezcla también de otras cosas no tan buenas y claro, uno no, no puede presentarse ante Dios así manchado. Es como si uno fuera a una audiencia muy importante con el Papa, una persona muy importante, y resulta que justo tiene la mala suerte que cuando está acercándose por el por la plaza al lugar de donde está citado, se mancha, se pone perdido. Yo, como cómo voy a presentarme así? Pues bueno, me han dicho que puedo volver mañana, pues prefiero esperar a mañana. El ser humano ve su alma, que no puede, que no puede ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No puedo verle sin, sin que se me purifique. Necesito ser purificado. Y en el fondo es un regalo de la misericordia de Dios. Esta opción, este, esta recuperación, esta especie de, de segunda oportunidad, de exámenes en otra convocatoria. Ahora ya mejor, ya voy mucho mejor a mi examen. Voy voy purificado por el amor de Dios, ese fuego de la misericordia que duele, pero que eh, va unido al amor y a la esperanza, es totalmente distinto al fuego del infierno, en el infierno no hay esperanza, no hay amor, en el purgatorio sí. y El número 47 de Spesalvi nos dice que algunos teólogos recientes piensan que ese fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador, el encuentro con él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Y en ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor, en ese dolor, en el dolor de ese encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. ¡Qué maravilla! El Señor nos da esa oportunidad de que lo que se nos ha quedado en nuestra vida de impuro y de malsano eh, quede purificado. Ahí está nuestra salvación. Y viene una frase preciosa. Su mirada, la mirada de Cristo. El toque de su corazón nos cura a través de de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego nos ha dicho San Pablo, pero es un dolor bienaventurado en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Y así se entiende con toda claridad, dice Benito XVI, la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, no da igual que todas las cosas que has hecho mal, no dan igual, hombre, no dan igual. Pero, por otro lado, esa inmundicia no nos ensucia eternamente. Si hemos mantenido una orientación hacia Cristo, hacia la verdad, hacia el amor, éramos conscientes de que eso no estaba bien, caíamos, nos levantábamos, nos arrepentíamos, Señor, ayúdame caído en esto, pero voy a seguir luchando. Uno llega al final de su vida con esa orientación fundamental hacia Cristo, pero no del todo purificado. Ahí quedan restos del pecado, ahí quedan pecados veniales. Todo eso hay que purificarlo, pero nosotros no podemos, no lo hemos sabido hacer. Dios lo quiere hacer. Eso es el purgatorio. Esta suciedad ha sido quemada en la pasión de Cristo. En el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor, sobre todo el mal en el mundo y en nosotros el dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. evidentemente no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que transforma pues cuánto durará el purgatorio un año dos que son medidas que son para este mundo eso está fuera de un cronometraje terrenal es tiempo del corazón es tiempo del paso a la comunión con dios en el cuerpo de Cristo. Así pues, eh, ese juicio de Dios del que empezábamos a hablar en este apartado es esperanza, pero esa esperanza incluye la justicia y la gracia. Esa esperanza tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia, que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría dividiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia. Vaya, en esta historia, en este mundo, da igual lo que uno haya hecho, al final... Es lo mismo, hombre, eso no sería bueno. Pero por otro lado, si fuera pura justicia, madre mía, pues tendríamos motivos de mucho miedo, de, de temor. Bueno, pues Dios ha unido justicia y gracia, amor, misericordia con esa verdad y esa justicia. Por la encarnación, la encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otra, juicio y gracia, de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2.12, pero por otro lado, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado, el Parácletos. El abogado primero no es el Espíritu Santo, también es Jesucristo, un Jesucristo que nos va alimentando en esta vida con su propio cuerpo, para que cuando le veamos cara a cara tengamos esa confianza, Señor, yo me he ido alimentando de ti, tú me has ido transformando, lo que aún no, no lo he podido, no lo he hecho en mi vida, te pido perdón y te pido que lo, que lo acabes de hacer ahora, confianza y a la vez responsabilidad sobre nuestra vida.
2: El Padre
0: vida eterna. Estamos viendo cómo se explicaba el purgatorio y añadía en el número 48 de la encíclica Espesalvi que ya el judaísmo antiguo pensaba que se puede ayudar a los difuntos en esa condición intermedia que luego nosotros llamaríamos el purgatorio, como se les puede ayudar por la oración y hay un texto muy claro e impresionante en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, 38 a 45, unos muertos en una batalla, y señala cómo luego pues, los cristianos adoptaron con naturalidad esa oración por los difuntos. Es verdad que en Oriente, la iglesia oriental, no conocía ese sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, pero sí diversos grados de bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición intermedia. Pero siempre teniendo claro que se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible... Un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros, con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos, y también nuestro. Y añade, ¿quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud, o también a veces de petición de perdón? Sí, es algo que llevamos en el corazón y algo que ya vemos estaba ya presente en el Antiguo Testamento, en el final de esa revelación de Dios, en ese segundo libro de los Macabeos, y algo que está presente en toda la historia de la Iglesia. Aunque se preguntaba, Benedicto XVI, si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, Juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona? Si es un poco, la, bueno un poco no, mucho, es la situación de cada uno ante Dios lo que determina cómo será mi más allá, entonces aquí cómo puede intervenir una persona que está rezando por mí, claro, ahí nos olvidamos de algo fundamental, ningún ser humano es una mónada es una expresión filosófica clásica de un famoso filósofo Leibniz que decía pues que el mundo está hecho de, digamos, como de núcleos, de, de átomos cerrados en sí mismos. Lo llamaba mónadas. No, no, el ser humano no es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo, ninguno peca solo, nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la vida de los otros, en lo que pienso, digo, me ocupo o hago, y viceversa. En mi vida entra en la vida de los demás, tanto para bien como para mal, por ello... No nos extrañe que yo también pueda ayudar a esas personas que están en la situación del purgatorio. Mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, tampoco después de la muerte. Si ahora aquí podemos y debemos ayudarnos con acciones y con oraciones, claro que también podemos con oraciones más allá de la muerte, en el entramado del ser, mi gratitud para con ese difunto, para con esa persona, mi oración por ella, puede significar también un, una ayuda, una etapa de su purificación. Y con ello no estamos convirtiendo el tiempo terrenal en el tiempo de Dios. Ya sabemos que, que ahí nos perdemos, no sabemos cómo es el tiempo en el más allá, pero lo que está claro es que en la comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal y que nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. Tu reza por esa persona, no sabemos qué habrá sido tu reza, tu reza. Así que esperanza nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros, esto es muy importante. La esperanza cristiana nunca es, ya lo habíamos visto antes en otros días individualista. No, no, yo espero en caridad y por tanto espero también para los demás, solo así es realmente esperanza también para mí si sí, espero para los demás y pido por los demás. Por eso termina el número 48, termina toda esta reflexión diciendo: Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente cómo puedo salvarme yo mismo, sino qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza. Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal, si tú estás. Preocupados por la salvación de, de los demás, también estás haciendo lo que tenías que hacer para tu propia salvación, porque precisamente la salvación es unirnos al Dios que es amor, entonces si tú vienes con Dios amor, pues piensas en los demás, tienes amor hacia los demás, claro que sí. Pues así termina este capitulito último de la encíclica Espesalvi sobre el juicio y esas realidades del más allá. Pero queda un par de de números finales preciosos sobre la Virgen María, como en tantas ocasiones, siempre los grandes documentos magisteriales, pues miran cómo todo eso que se ha estado explicando eh, lo ha vivido la Virgen como ella nos enseña. Y se titula este último apartado, María estrella de la esperanza, María estrella de la esperanza. Y nos dice Benedicto XVI, con un himno del siglo VIII o IX, por tanto de hace más de mil años, la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como estrella del mar, Ave Maris Stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta, las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo ciertamente es la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Sí, sí, pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo ofreciendo orientación para nuestra travesía. Todos hemos tenido esas estrellas, esos familiares, ese sacerdote, esas personas que nos han ayudado. Pero ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros. ¿Quién mejor que María? que dijo ese sí, para que el verbo pusiese su tienda entre nosotros. Así pues la invocamos, Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel, que como Simeón esperó el consuelo de Israel y esperaron como Ana la redención de Jerusalén. Tú viviste en contacto íntimo con las sagradas escrituras de Israel que hablaban de la Esperanza de la promesa a Chabrán y su descendencia. Así comprendemos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que darías a luz a aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por tú sí, la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en el mundo, entrar en este mundo y su historia. Y bueno, pues va. Recordando en los momentos fundamentales de la vida de la Virgen, cómo fue a visitar a Isabel, cómo se convirtió así en imagen de la futura iglesia que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Recuerda la alegría del magníficat, aunque en ese himno de María también hay afirmaciones oscuras, y es que... Ahí estaba anunciado también el sufrimiento del siervo de Dios, habla de la pobreza de Dios en este mundo, ese Dios que nace en Belén, en un pesebre, recuerda cómo Simeón le habló a la Virgen de la espada que traspasaría su corazón del signo de contradicción, habla de cómo María se queda a un lado en la actividad pública de Jesús, de cómo cuando va, cuando vuelve a, a su pueblo, a Nazaret, a la sinagoga, pues experimenta ya ese signo de contradicción, vio el poder creciente de la hostilidad y el rechazo, que progresivamente fue creándose en torno a Jesús, hasta la hora de la cruz, en la que viste morir como un fracasado, expuesto al escarnio entre los delincuentes, al Salvador del mundo, al heredero de David, al Hijo de Dios. Recibiste entonces aquella palabra... Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz, la vida sin meta? Probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel. No temas, María. ¿Cuántas veces el Señor, tu hijo, dijo lo mismo a sus discípulos? No temáis, yo he vencido al mundo. No temas, María, su reino no tendrá fin. ¿Acaso había terminado antes de empezar? No. Con la fe, que en la oscuridad del sábado santo fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón, y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, esos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. El reino de Jesús era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso, tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino, estrella del mar brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino.